0: 세상에 없는 서점, 책읽는 라디오에 오신 것을 환영합니다 여기는 책방여기둘입니다 안녕하세요 책방여기둘 저는 운영자 아키입니다 책방여기둘에서는 한달 동안 단두 권의 신간을 판매하고 있습니다. 지금 여기에 이야기면서 서로 어울리는 새책두 권을 골라서 함께 소개해드리고 있는데요. 오늘도 동행자 하밀 김민효님 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 오늘의 테마를 <웃음> 소개하기에 앞서서 네. 오랜만에 질문을 드려볼까? 합니다. 아 네. 두 분은 동물을 좋아하시나요? 어 동물 사랑하죠. 동물. 사랑하나요?
1: 어. 동물은 저는 아주 가까이에서 동물을 두고 있지는 아, 않고 음. 그냥 좀 멀리서 바라보는 것까지만 좋아하는 것 같아요.
0: 음. 왜 그런가요?
1: 왜냐하면 <웃음> <웃음> 어그 우리가 애기들을볼 때도 그렇지만 이렇게 무슨 생각을 하고 있고 어떻게 지금 이동 동물이 있는지를 알 수가 없잖아요 그게 음. 좀 약간 항상 그 두려움이 깔려있는 것 같아요 음. 살아 움직이는 생물인데 음. 내가 소통을 할 수도 없고 어 아, 소통을 할 수는 있겠죠 그러니까 뭘 물어볼 수도 없고 <웃음> 음. 그 어떤 행동을 그 다음에 할지 모르는 그런 존재처럼 받아들여지기도 해서 음. 근데 또 너무 예쁘고 귀엽고 음. 또한 되게 신기하기도 한 생명체니까 음. 좋지만 내가 가까이 있기에는 좀 무서워하는 음. 그런 존재인 것 같아요.
0: 예 음. 네. 복잡한 관계 있는 거라고 할수 있을까요?
1: 그렇죠. 네 <웃음>
0: <웃음> 맞나봐요. 네. 하밀님은 사랑한다고 하셨는데 사랑하죠, 사랑하죠. 어, 네. 어떤 마음인지. 어
2: 저는 순수한 것들을 사랑합니다. 음. 네. 언제나 그렇듯이 음. 뭔가 복잡한 생각이나 이런 것보다는 그 동물 자체가 굉장히 순수한 느낌이 있잖아요 음. 그리고 어렸을 때부터 계속 좀 계속 함께하는 시간이 많아서 그런지 물론 강아지가 가장 긴 시간이었지만 음~ 종류는 많지 않지만 그래도 사랑하는 편이죠 음~
0: 두분다 오늘 제가 그~ 전하고자 하는 이야기와 걸려 걸쳐져 있는 음. 이야기들을 해주신 것 같아요 동물을 사랑하는 마음도 그렇고. 음. 가까이 하고 싶지만 또 가까이 음. 하기만은 어려운 음. 점 같은 것도 설명을 해주셨고요 오늘의 테마는 동물과 인간이라고 이제 붙여봤는데 말씀드렸듯이 인간은 동물과 복잡한 관계를 맺고 있는 것 같아요 가깝게는 강아지나 고양이 같은 반려동물과 함께 집에서 살아가기도 하고요 그러다가 그 동물들을 유기하는 사람들도 있고 또 육지에서는 소와 돼지와 닭 같은 경우는 대규모로 사육을 해서 우리가 먹기도 하고 음. 바다에서는 굴과 같은 해양 생물을 양식을 해서 또 먹기도 하고요 음. 또 동물원에 가면 은 퓨마나 호랑이나 원숭이 같은 동물들은 그 안에 가둬놓고 구경을 하기도 하고 음. 그래서 동물이라고 통칭을 해서 말하는 것이 어려울 정도로 동물도 정말 다양한 종류들이 있고 어 인간이 아니라는 점에서 동물이라고 우리가 통칭을 하지만 사실 다 개별적인 개체이고 우리가 그들 각각을 그래서 다른 방식으로 대하기도 하고 또 어쩌면은 근본적으로는 같게 대하기도 하는 게 인간보다는 어쨌든 못한 존재로 제 같게 대하기도 음. 하죠. 음. 그래서 이렇게 동물과 인간의 관계가 복잡한 상황에서 최근 들어 점점 더 동물의 권리와 같은 문제들이 중요하게 대두되고 있는 상황인데요. 오늘은 동물이라는 존재를 어떻게 바라보고 어두, 어떻게 사유할 것인지 그리고 또 어떻게 함께 잘 살아갈 것인지에 대해서 이야기를 하는 신간 두 권을 가져와 봤습니다. 첫 책은 스위스의 고양이 사다리라는 책이고요. 음. 브리기테 슈스터라는 분이 쓰신 책입니다. 고양이 사다리라는 말을 들으면 은 뭐가 떠오르시나요? 고양이가 쓰는 사다리. <웃음> 고양이가 쓰는 사다리. <웃음> 네네. 네네. 네말 그대로 고양이를 정말 위한 사다리인데요 음. 놀랍게도 스위스의 베른이라는 도시에 가면 은 평범한 그 사람들의 집에 고양이를 위한 사다리가 설치되어 있다고 합니다 음. 외벽에 이 사다리는 창문을 통해서 바깥으로 외출을 하고 또다시 집으로 들어오는 반려동물 고양이를 위해서 주로 벽에 설치가 되어 있는데요 음. 이 외출한 고양이들이 공동주택의 안팎을 드나드는 것은 물론 이 외벽도 자유롭게 오르내릴 수가 있게 설치가 되어 있다고 합니다 음. 어, 이런 게 평범한 집 외벽에 설치되어 있다는 것이 놀라운데요 음. 일단 스위스에서는 고양이가 제1의 반려동물이라고 하고요 인구의 65에서 70%가 다 임대주택에 사는데 대부분의 집주인들이 고양이 사다리를 허용하고 있고 음. 필수적인 보조 도구로 생각을 한다고 해요 음. 제도적으로도 이 사다리가 안전을 해치거나 지나치게 눈에 거슬리는 게 아니면 반대할 수 없게 되어 있다고 하고요 그 중에서도 스위스 중에서도 이 베른이라는 도시는 다른 곳보다 많은 고양이 사다리를 찾아볼 수 있고 길거리를 돌아다니고 산책하는 고양이들도 정말 많은 도시라고 합니다 이 스위스의 고양이 사다리를 쓴 브리기테 슈스터 씨는 스위스 베른에서 활동하는 디자이너이자 사진가인데요 스스로를 고양이 사다리 연구자라고 칭하면서 이 책을 통해서 일종의 고양이 사다리 보고서를 쓰려고 합니다 근데 그 방식은 어떤 글로 이렇게 꽉 채워진 보고서가 아니라 서두의 짧은 글과 그 뒤에 거의 대부분을 차지하는 사진인데요 그래서 사진집에 가까운 책이에요 초반에는 짧게 자신이 왜이 프로젝트를 했는지 고양이의 사다리나 기능, 고양이 의 사다리의 기능이나 역할은 무엇인지 또 종류는 어떤 것들이 있는지 이런 걸 설명하고 뒤에 대부분의 실제 고양이 사다리들이 어떻게 생겼나 이런 걸 찍은 사진인데 베른의 집들이 얼마나 다양하게 고양이 사다리를 갖추고 있는지를 그저 이렇게 보여주는 방식이에요. 그래서 사진 속의 고양이 사다리들을 보면 집 건축물에 따라서 형태나 높이나 뭐 재질이나 색깔이 정말 다양한데요. 만듦새가 되게 디자인적으로 세련되고 정교한 것들도 있고 막 조악하게 좀 만들어진 것들도 있고요. 직접 눈으로 보여드리지 못하는 것이 아쉬울 정도로 고양이 사다리를 모양을 들여다보고 있는 것만으로도 흥미로운 책입니다. 음. 또 책에 투명한 책갈피가 들어있는데 거기에 고양이가 그려져 있어요. 그래서 이 책갈피를 가지고 사진들 위에서 고양이 사다리를 찾아가지고 음. 그 위에다가 이렇게 책갈피를 음. 이렇게 올려보면서 어떻게 보면 약간 숨은 그림 찾기처럼 <웃음> 이렇게 해볼 수 있게 놀이하는 것 같은 기분이 들게 들게도 또 이렇게 책이 만들어져 있고요. 그래서 이걸 보다 보면 결국은 이런 생각이 들어요. 아이 도시는 이곳의 사람들은 고양이라는 존재를 얼마나 존중을 해서 바라보고 있는가. 그리고 고양이와 함께 사는 도시를 만들기 위해서 모두가 얼마나 노력하고 있는가. 또이 고양이 사다리가 존재하기 위해서는 얼마나 다양한 조건들이 갖춰져 있어야 하는가라는 생각이 드는데 그렇잖아요. 이 고양이 사다리가 있으려면 고양이들이 일단 집 밖으로 나가고 들어오고 하는 것에 위험한 게 없어야 하고 음. 차도 많지 않아야 되고 이 고양이들을 거리에서 학대하는 사람들도 없어야 하고 음. 이 고양이들도 집사들을 다 이제 신뢰를 해야 되고 어릴 때부터 어쩌면 사다리로 밖을 오가는 훈련도 되어 있어야 할 수도 있고요. 이런 조건들이 고양이 사다리라는 건축적인 요소와 함께 갖춰져 왔기 때문에 이게 이렇게 자연스러운 문화가 될수 있었을 것 같아요. 브리기테 슈스터 작가도 초반에 그래서 고양이와 인간의 관계에 주목을 하고 있는데요. 고양이 사다리라는 것이 고양이를 위한 건지 혹은 그저 우리 인간의 욕구를 또 투사하는 액세서리인 건 아닌지 섬세하게 묻고 있기도 하고요. 음. 그럼에도 이 고양이 사다리가 고양이와 인간 모두에게 자유를 가져다 준다라고 주장을 하고 있어요. 서로에게 이로운 면이 분명히 있다. 음. 인간들은 이 고양이들을 계속 들여다 보고 있지 않아도 되고 고양이들은 고양 강아지들이 흔히 이렇게 그런 동물로 여겨지잖아요 밖에 사회 활동을 네. 하지 않으면 힘든 동물인데 고양이는 또 그게 아닌 것처럼 많이 생각을 하는데 실제로는 그렇지가 않다고 하더라고요 고양이들도 음. 그런 경험하고 싶은 것 욕구들이 많이 있고. 그런 욕구들을 또 채워주는 거죠. 바깥에 나갔다가 산책을 하고 오는 거죠. 스스로. 음. 서로에게 이로운 면이 있다고 얘기를 하고 자신이 이 사진들을 통해서 고양이 사다리가 주변의 건축물이나 도시와 어떤 관계를 맺고 있는지 또 그것들이 환경에 잘 녹아들고 있는지 그런 걸 탐구하고 싶었다. 그런 얘기를 하고 있는 책입니다. 음. 저는
2: 안타깝게도 이서점에 오기 전에 저걸 샀어요. 오, 네, 사서 정말 아셨어요? 네, 주인장에게 너무 미안하다. 사셨어요. 그는데 제가 먼저 사, 사서 봤네요. 너무 끌려가지고. 어. 마음이 통한 보고. 거죠. 네, 네. 너무 이쁜 집들이 진짜 많고요. 어. 음. 사다리도 너무, 뭐 사다리가 뭐 특별하게 이렇게 꾸며진 느낌보다는 너무 잘 어우러져 있죠. 네. 네 그래서 그냥 철제 사다리 같은 것도 너무 이쁘게 이렇게 있고 음. 그런 걸 보다 보니까 저도 고양이는 영역동물이라서 안 나가도 상관이 없다. 오히려 음. 나가는 게더 스트레스다. 이런 이야기를 많이 들었는데, 물론 그런 고양이들이 있겠죠. 음. 더 많을 수도 있을 것 같아요. 음. 근데 그 중에는 또 산책을 좋아하는 친구들도 있을 테고, 근데 저런 사다리가 있으면 좋아하는 친구들은 나가서 산책하고, 음. 아닌 사람들은 아닌 고양이들은 그냥 집에 있고, 이렇게 하면 되니까 음. 자유를 좀더 하나의 자유를 더 찾아주는 거잖아요. 음. 그런 면에서 되게 어, 너무 아름다운 그런 풍경, 풍경이다라는 생각이 들었거든요. 그리고 진짜 말했다시피 차도 많이 없어야 되고 음. 이런 부분들이 다 갖춰져 있는 상태의 도시구나라는 생각을 하니까 오히려 아 그럼 베르는 되게 아이들에게도 굉장히 안전한 그런 곳이겠구나라는 음. 생각도 같이 들고요. 그래서 아 동물에게 안전한 곳은 사람에게도 당연히 안전하겠지라는 생각까지 드는 음, 이렇게 확장해서 볼수 있는 사다리 책이었던
0: 것 같아요. 음. 하밀님은 혹시 베르네 가서 음. 살고 싶은 마음이 드셨을 수도 있을 것 같아요 좋죠 좋죠
1: 좋죠 너무너무 좋아하시는 네. 것 같아요
2: 너무 좋은데 물가가 비싸지가고살수있을지 <웃음> 모르겠지만 그래도 좋죠 음. 어 저는 그냥 편견을 가질 수 있잖아요 근데 저만 해도 그럴 수 있을 것 같아요 내 고양이가 나가서 안 들어오면 어쩌지 음. <웃음> 남의 집 들어가면 어쩌지 이런 생각을 또 하게 되는데 그것조차 상관이 없다는 거잖아요 어. 여기 분들은 음. 물론 다 그럴 수가 있잖아요 고양이가 3층 갔다가 2층 갈 수도 있고 음. 이런 일들이 있을 텐데 그런 것까지 다 그냥 자연스러운 현상이다라고 생각을 하면 뭐 그래도 재밌겠다라는 생각은 음. 또 드는 면도 있죠
1: 또 2층에서 다시 그 고양이 출입로 문 내보내가지고 3층으로 올려보내거나 <웃음> 그 <조회를 웃음> 수 있고. 그럴,
2: 그럴 수도 있 들어왔다고 그렇죠 그러면 되게 약간 공동체 같은 느낌도 들고. <웃음> 그러게요. 예전 마치. 어렸을 때 골목길 같은 데서 음. 그런 일 많았잖아요. 뭐, 친구들끼리 이집 갔다 저집 갔다 음. 이 대문이 내 대문인 것처럼 이렇게 드나들었던 그런 경우도 있는데, 저녁 되면 어차피 다 집에 가잖아요. 음. 고양이들도 그러지 않을까 음. 생각도 하게 되고요
0: 그래서 저도 보면서 그런 일종의 사고 같은 것들이 없나 음. 궁금했는데 그런 얘기는 나오지 않는 걸 보면 음. 감춘 걸까요? <웃음> <웃음> 그런 일이 별로 많지 않다는 얘기인 것 같기도 하고 음. 혹은 진짜 공동 육아를 하는 것처럼 그쵸. 도시 전체가 같이 고양이를 음. 키우고 있는 게 아닐까라는 생각도 들었어요. 음. 뭐 제도나 이런 것도 잘돼 있겠죠?
2: 기본적으로 음. 어쨌든 여행이 중성화라든지 이런 것도 한국에서도 말들이 굉장히 많잖아요. 그것도 네. 자유로 뺏는 거 아니냐. 하지만 공존을 위해서는 필요한 게 아니냐. 뭐 이런 두 가지 의견이 있을 텐데 아직 어, 자세히 하지는 못하지만 베르네서는 그런 게잘돼 있지 않을까? 어떤 합의가 있지 않았을까? 음. 생각을 하게 돼요. 그러니까 네. 중성화 쪽으로 합의가 돼 있을지 아니면 안 하는 쪽으로 합의가 돼있을지 모르겠지만 이렇게 산책을 하다 보면 자연스럽게 교미도 하게 되고 이런 음. 부분들이 있을 텐데 그런 것들에 합의도 잘돼 있는 되게 좋은 도시 어 도시의 이미지 자체가 굉장히 바뀐 느낌이
1: 있어요 저는 음. 음. 여기 오늘 오면서 유달리 아주 높고 매끈한 건물들을 많이 봤어요 그러다 음. 보니까 해주신 얘기를 들으면서 너무 상상이 안 가는 거예요 저 건물의 외관에 그런 고양이 사다리를 설치를 할수 있을까라고 하면 음. 이게 너무 괴리가 커가지고 맞아요. 그게 정말 그냥 사다리를 설치한다. 이거가 아니라 정말 도시 전체가, 어, 공유하고 있는 어떤 무언가가 있어야지 음. 그런 게 가능할 것 같기도 음. 하고. 그러니까, 고양이의 그리고 전용 출입구를 만들어 준 거잖아요. 네. 그러면서 우리가 예전에도 멀쩡한 그 정문 놔두고 막 쪽문이나 구멍으로 막 <웃음> 돌아다녔던 것처럼. 근데 그 문은 굉장히 작은 아이들만 들어갈 수 있게 너무 큰 어른은 거기에 못 들어갈 수 있는 그런 우리만의 뭔가 통로 같은 게 있었던 것처럼 고양이들에게도 그 고양이가 인간이 다니는 통로를 통해서도 충분히 밖으로 나갈 수는 있겠죠. 네. 하지만 그 같이 사는 그런 존재로서 음. 전용 뭔가를 또 내어준다는 게 음. 정말 이, 이런 게 같이 사는 건가 보다 이런 생각도 음. 들기도 하네요
0: 뭔가 집 안에만 있는 존재 혹은 어떤 부수적인 존재가 아니라 같이 음. 살, 구성원으로 살고 있는 존재라는 생각 음. 같은 게 드는 것 같아요 진짜 말씀하신 대로 우리나라에서 그런 걸 설치한다고 하면 되게 이상하게 보일 <웃음> 것 같고 설치 그쵸. 자체가 불가능할 것 같고요
1: 양쪽으로 국민 청원이 일어날 것 같아요 음. 네 그죠 이거 하, 막아주세요. 이거를 막는 <웃음> 사람들을 막아주세요. 음. 이렇게.
0: 공론 분열. 음. 그리고 막 설치해 놓은 걸 부수는 사람들도 막 있을 것 같고. 그렇죠. 어. 거기에 막 앞장 같은 음. 거 해놓고. <웃음> 네. 이, 나쁜 사람들 많잖아요. 음. 네. 그런 걸 생각하면 이게 얼마나 여러 가지 뭐 문화나 전통이 어우러져서 음. 또 달성이 되는 어려운 일인가 싶기도 하고요. 음. 이렇게 고양이와 인간의 관계를 통해서. 이 도시가 어떤 동물을 어떻게 바라보고 있는가라는 걸 생각하게 하는 책을 음. 소개해 드렸고요. 두 번째 책은 미눔사 인문 잡지 한편 사호 동물 편입니다. 한 편은 약 1년 전에 책이 있다 코너에서 또 하밀 님이 소개해 주신 적이 있잖아요. 어, 어 맞네요. 어, 네, 네. 창간호였죠. <웃음> 뭐어 그렇죠. 세대 아, 맞아요. 세대. 네.
1: 지금 생각나신 것 같은데. <웃음> 아니, 아니요,
0: 아니요저
2: 집에 있습니다.
0: 그때 네. 네, 모비딕을 함께 읽고 네. 아, 그 맞아요. 신간을 소개하는 아, 시간에 아. 아 정말 기가 막힌 세대. 연결이었죠. <웃음> 모비딕의 그 세대 이야기. 네. 요 <웃음> 소개해 주신 적이 있는데 어, 연구자나 활동가 등 다양한 분야의 저자들이 짧지만 깊이 있는 사유를 풀어내고 질문을 던져 주는 인문 잡지입니다. 최근에 나온 이번 편은 동물호인데요. 음. 수의사부터 환경연구자 인류학자, 철학연구자 한문학자, 회화작가까지 음. 다양한 저자들이 동물이라는 키워드로 다층적인 사유를 풀어냈어요. 어, 하나씩 훑어보면 동물원에 있는 동물들의 죽음에 관한 이야기도 있고 음. 플라스틱 해양 쓰레기가 이미 자연물이 되어버렸다고 할수 있는 세계에 대한 비판적인 글도 있고요 음. 반려동물과 함께 사는 것이 일종의 소비 문화가 되어버린 현상을 좀 자세하게 들여다보는 글도 있고 또 공장식 축산 문제를 비판하는 글도 있고요 음. 또 다른 결의 글들도 있어요 이를테면 여성의 임신 출산 능력을 어떤 동물적인 자원으로 바라봐온 근대적 여성관에 여성관에 대한 비판적인 글도 있고 한국의 고대 문원들에서 동물과 인간의 관계를 어떻게 바라보고 있는지 그런 거 살피는 글들도 있고요. 음. 다양한 글들이 있는데 그 중에서 제가 재밌게 읽었고 함께 고민해봤으면 하는 글을 하나 소개해드리자면 김은주라는 철학 연구자가 쓴 고양이 앞에 선 철학자라는 글입니다. 음. 역시 고양이죠 음.
1: 고양이를 계속 좋아하시는 것같아요 <웃음> <그러게요. 웃음>
0: 고양이라는 겹치는 키워드가 있어서 <웃음> 집에서 강아지를 <하시면서. 웃음> 고양이와 네. 강아지를 차별하지 않습니다 아 역시 네. <웃음> 둘다 사랑스럽기 때문에 <웃음> 이 서양 철학에서 그간 동물을 어떻게 바라봐 왔는지를 살펴보는 글인데요 주로 삼고 있는 텍스트는 해체의 철학자라고 할수 있는 자크 데리다의 동물인 고로 나는 존재한다 라는 음. 책 속의 한 구절을 일종의 발제문처럼 삼고 그 이야기를 계속 진행을 시키고 있어요 음. 그래서 그 자크 데리다의 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다 때때로 나는 내가 누구인지 보려고 나 자신에게 묻곤 한다 내가 누구인지 그리고 어쩌다 벌거벗은 상태에서 조용히 동물의 시선에 가령 한 마리 고양이의 눈에 노출되어 곤란해하는 그렇다 거북함을 이겨내기 곤란해하는 그런 순간에 처한 내가 누구인지를 음. 라는 글인데 음, 동물이라는 타자 그 중에서도 한 마리의 개별적인 고양이 앞에선 벌거벗은 나 그리고 그 고양이 시선에 비친 나를 성찰하는 글인데요 그런 경험들이 있을 것 같아요 동물과 함께 살다 보면 어떤 벌거벗은 몸을 동물들이 이렇게 빤히 바라보고 있을 때 음. 그때 나는 과연 뭔가? 그리고 이 동물과 나의 관계는 무엇인가? 나는 과연 수치심을 느끼는가? 느끼는 게 마땅한가? 아니면 느끼지 않아도 되는 게 맞나? 라는 음. 것들을 물으면서 사유가 뻗어나가는 글이에요. 이 서양의 가장 오래된 텍스트인 성경에서부터 동물은 인간이 다스려야 마땅한 존재로 여겨져 왔다고 하고 또 먹어 마땅한 존재로 여겨져 왔는데 무엇보다 인간이 동물에게 이름을 붙일 권력을 그 가져왔다고 해요 그래서 어떤 존재에게 이름을 붙일 수 있다는 것은 그 존재가 이름 붙이는 자를 위해서 존재하는 그런 존재가 된다는 걸 의미하는데 하지만 벌거벗은 데리다는 이한 마리의 개별적인 고양이 앞에서 이, 이 고양이는 뭐 어떤 동물이라는 개념이나 상징이 아니라 실존하는 한, 한 어떤 생명체인데 그 앞에서 그런 전통적인 관계 설정이 과연 온당한가를 묻고 있다고 해요 그 뒤로 이제 서양의 근대 철학 역시 살펴보게 되는데 데카르트는 동물에게 영혼이 없다고 선언을 했다고 합니다 음. 그 이유는 동물이 대답을 할수 없고 또 질문을 할수 없어서라고 했다고 하고요 이어서 칸트는 동물이 자기 자신을 지시할 수 없다 또 레비나스는 동물한테는 얼굴이 없다. 그리고 락강은 동물은 흔적을 남길 수는 있는데 그 흔적을 지울 수는 없다. 라고 하면서 계속해서 이 인간과 동물 사이의 어떤 차이 음. 동물은 왜 인간이 아닌지를 얘기하고 인간은 왜 동물보다 우월한지를 얘기하는데 계속 집중을 해온 거죠. 마지막으로 하이데거는 더 나아가서 인간만이 물음을 물을 수 있고 세계 내 존재하는 데 반해서 동물은 세계 빈곤이다 이렇게 규정을 했다고 해요 음. 그래서 데리다는 이제 해체 철학자다 보니까 정말 동물에게 그런 게 없나 정말 얼굴이 없고 자기 자신을 지시할 수 없고 영혼이 없는가 이런 걸 묻고 또 반대로 그럼 과연 인간은 흔적을 지울 수 있다고 했는데 정말 흔적을 지우는 능력이 있는가라는 <웃음> 걸 계속 이제 묻는 거죠. 그래서 이를 통해서 데리다가 얘기하고자 하는 것은 동물과 인간 사이에 그어져 있는 그런 전통적인 전형적인 경계가 생각보다 허술하다는 것이고 음. 그경계긋기는 차라리 더 다양하게 이루어질수 있다는 것이라고 저자는 말을 해요 이 얘기는 인간과 동물 사이의 그런 경계뿐만 아니라 우리가 동물이라고 통칭해서 얘기하지만 맨 처음에도 얘기했듯이 강아지랑 고양이 사이의 그 경계는 더클 수도 있고 또 다른 또 동물들끼리의 경계는 더클 수도 있는데 그냥 인간과 인간이 아닌 것을 나누는 것에만 집중을 해서 얘기를 해왔다는 거죠. 또 인간과 동물 사이의 이 경계를 묻는 질문이 어떤 긴장을 만들고 뜨거운 사유를 연쇄시키면서 우리가 새로운 각성에 이르게 할수 있다고 라 저자는 말을 하고 있어요. 좀 아리송하고 어려운 얘기이긴 하지만 이 글이 되게 좋았던 게 저도 가끔 강아지 초배, 집에 있는 초배 앞에서 이렇게 멍해질 때가 있거든요. 음. 내가 벌거벗은 상태로 있을 때도 그렇고 내가 그냥 지극히 인간적인 행위들을 하는 거를 초배가 골똘히 지켜볼 때도 그렇고 그걸 보고 있으면 과연 우리는 어떤 관계에 있을까? 동물과 인간은 지배받고 지배하는 관계? 그리고 나는 생각할 줄 알고 초배는 생각할 수 없고 나는 수치심을 느끼고 초배는 수치심을 못 느끼고 그런 전형적인 생각들이 과연 맞는가? 또더 나아가서 내가 초배를 이러한 방식으로 사랑하고 아끼는 것이 과연 초배를 위한 것인 맞는가? 또 우리를 평등하게 하는 게 아닐 수도 있고 어쩌면 지극히 인간 중심주의적인 사랑은 아닌가 막 이런 여러 가지 답할 수 없는 질문들에 봉착하게 되는 것 같거든요 음. 그래서 이 데리다의 글을 통해서 인간과 동물의 그런 관계를 음. 살펴보는 음. 이 글이 되게 재미있었던 것 같아요 음. 동물 키우다 보면 진짜 그런 생각
2: 많이 들죠 이게 진짜 좋은 방식인가라는 음. 생각도 많이 들긴 하는데 근데 그건 뭔가 사람과의 관계도 비슷하다는 생각을 하게 돼요 음. 내가 누군가를 사랑할 때 부모님을 대할 때 나는 이게 최선이라고 생각을 하는데 음. 저들도 그게 최선이라고 생각을 할까라는 음. 생각을 하게 되는 거죠 근데 그건 리액션으로 알게 되는 부분들이 있잖아요 음. 어, 그래서 강아지를 키울 때도 그렇고 고양이를 키울 때도 그렇고 어, 리액션을 항상 좀집중 을 하는 게 좋은 것 같아요. 음. 내가 뭔가를 해줬을 때 상대가 어떤 반응을 보여줬는지. 음. 근데 뭐 동물도 충분히 반응을 보여주잖아요. 음. 뭐 수치심을 느끼고 뭐 못하고 이런 걸다 떠나서 음. 좋으면 좋은 반응을 보이고 음. 싫으면 싫은 반응을 보이는데
1: 주인을 위해 보여주고 있는 거니까요.
2: <웃음> 그렇게 너무 철학적으로 들어가면 또끝어가지고
1: 일부러 꼬리를 흔들어주고 있는 <웃음> 거니까. <아닌가>? 아
2: <웃음> 그럴 수도 있겠다라는 생각도 하지만 그 꼬리를 보면 근데. <웃음> 달라요? 아 그런 생각이 들지 않죠. 음... 이건 진심이다라는 <웃음> 게 느껴질 때가 있죠. 저걸 연기로 할수 없다. 그런 부분들이 있는 것 같아서 그거는 서로 마음이 통할 때만 알수 있는 거잖아요.
1: 이걸 들은 에밀이 좋아 어. 성공했어 이렇게 생각할 수 있어요. <웃음> 어, 속았어. 참고로
0: 에밀은 꼬리를 흔들지 않죠. 어. 네, 고양이는 꼬리를 흔들지 않습니다. 고양이는 꼬리를 오히려 이렇게 바짝 세우는 게 그쵸, 다른 세우고. 표현이죠.
2: 그렇죠. 세우고 어뭐 근데 좋을 때도 세우고 음. 뭔가
0: 경계할 때도 세우고
2: 이렇게 하는데 그 표정이나 이런 걸 보면 이게 경계하는 눈빛인지 그런 걸알 수가 있긴 하죠. 음.
1: 그럼 이게 나한테 좋아라는 거는 어떤 식의 리액션으로 가장 많이 뭐 나타나요?
2: 고양이는 보통 골골거린다거나 음. 아니면 이렇게 배를 보여준다거나 뭐 이런 식으로 음. 어 그런 걸 많이 하죠. <웃음> 음. <웃음> 그런 것들은 다 경험으로 알수 있는 그냥 두 사람의 관계에서 알수 있는 것들이 있잖아요. 음. 연인과의 관계도 진짜 아무것도 아니, 다른 사람이 보기에는 아무것도 아닌 행동인데 그거에 음. 두 사람은 되게 좋아할 때가 있잖아요. 음. 그런 거랑 좀 비슷하지 않을까 음. 생각도 하게
0: 되죠. 네. 그래서 우리가 동물과의 관계를 생각하다 보면 너무 또 깊이 들어가다 보면 한도 끝도 없어요. <웃음> 그러니까요. 그래서 첫 번째 책으로 또 돌아오기도 하는 것 같아요. 너무 이렇게 막 멀리 가기보다 당장에 음. 그런 해줄 수 있는 것들을 하는 거죠. 조금이라도 음. 이 동물들을 위한 것이라고 생각되는 음. 것들을 이제 막 삶에서 하고, 음. 또이 책, 두 번째 책에도 나오지만 그런 비건이즘 이런 걸 실천할 수도 있고, 각자 자기가 음. 할수 있는 것들을 하면서 동물을 조금이라도 더 기존과는 다른 방식으로 바라보고, 함께 같이 잘살수 있는 방식 이런 음. 걸또 찾아보는 것 음. 그런 것들이 가능한 게 아닐까라는 생각이
1: 들었습니다 그래서 그한 편에 담긴 주제들을 얘기해 주실 때 처음에 동물을 좋아하세요 라고 물으셨잖아요 거기에 대해서 답변을 할때 반려로서의 동물만 음. 음. 생각하고 답변을 했던 것 같아요 음. 그러니까 내가 거기서 이제 뭐 예쁘다라는 표현을 음. 할, 했던 것 그리고 두렵다는 이야기를 했던 것 그런 것이 들다 내가 볼수 있고 어, 직접 만질 수 있는 동물들에 대해 국한해서 생각을 했다는 게딱 느껴져가지고 음. 예를 들면 내가 어제 내 식탁에 있었던 음. 것도 동물인데 음. 얼굴이 지워진 동물이고 어. 얼굴이 없는 동물인데 음. 그걸 내가 한 번도 동물이라고 생각을 안 하기 때문에 그걸 이렇게 먹고 음. 사는 거잖아요. 음. 그래서 그 개념을 좀 넓힐 수 있었 있는 책일 것 같고요. 네. 또 하나는 그 동물과 인간의 차이에 대해서 아까 얘기를 좀 해주셨는데 그 음. 차이는 있고 만약에 그 차이가 동물은 질문할 수 없고 인간은 질문할 수 있다라고 한다면 음. 그래서 인간이 동물을 다스릴 수 있어로 음. 결론이 나는 게 아니라 음. 그럼 인간은 그 인간만이 할수 있는 질문을 잘 정말 열심히 하고 있는가를 다시 질문해 봐야 될것 같아요. 그래서 그런 것들이 잘 된, 거기에 집중해서 된다면 그 결론이 결코 동물을 내가 다스리거나 내가 아무렇게나 할수 있어가 결론이 안날것 같거든요. 그래서 참 동물과 인간의 차이 중에서도 인간만이 할수 있는 그것을 더욱 더 열심히 해야겠다는 음. 그게 동물과 함께 사는 방법일 것 같다는 생각도 들었어요.
0: 아맞아 음. 어, 그런 것 같아요. 우리가 차이가 없다고 할 수는 없겠죠. 있는데 그러면 그 차이를 말하는 게 과연 뭘 위한 거냐? 이 인간 동물을 이제 좀 마음껏 다스리고 싶어서 그런 얘기를 하는 거냐? 아니면 음. 우리가 뭐 사유할 수 있는 능력이 있다면? 그거를 정말 타자를 위해서 사유를 하는 능력을 펼칠 수도 있는 거고 그리고 그 아까 얘기한 것 중에 되게 모순적인 게 인간의 흔적을 지울 수 있다라고 했잖아요 근데 이 동물호에 보면 해양 쓰레기가 나오는 편을 보면 우리는 흔적을 지울 수가 없다는 생각이 오히려 들거든요 음. 우리가 버린 그것들이 바다로 결국 다 흘러가고 동물의 몸에서 나중에 다 나오고 음. 이, 이제 정말 이거는 돌이킬 수가 없는 수준이라고 해요 지금의 수준은 음. 뭐 조금 더그 절약하고 플라스틱을 안 쓰고 이런 건 당연히 중요한데 그렇게 해서 이미 해결할 수 있는 수준이 아니라 이 플라스틱 자체가 자연물이 거의 되어버렸다라고 할 정도로 음. 그 거의 플라스틱과 우리 지금 같이 살고 있다 이렇게 얘기할 수 있을 정도라고 하는데 그런 걸 보면은 흔적을 지울 수 있는 것도 아니죠, 사실. 인간이 음. 가진 능력이. 그래서 그런 여러 가지 생각거리, 고민거리를 던져주는 두 책입니다. 동물에 대해서 한번 사유해볼 수 있는 시간을 두 책을 통해서 가져보시면 좋을 것 같고요. 오늘의 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 본 방송은 네이버 오디오 클립, 팟캐스트, 파티, 스포티파이 앵커 앱에서 들으실 수 있습니다. 책방에 남기고 싶은 다양한 의견과 응원, 메시지는 네이버 오디오 클립, 책읽는 라디오에 남기실 수 있습니다. 여러분의 응원과 댓글, 좋아요는 책방을 만들어가는 데큰 힘이 되니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 세상에 없는 서점, 책읽는 라디오의 책방 여기 둘이었습니다. 감사합니다.